0: Denne uges episode af Mental Vinder er blevet til i samarbejde med min samarbejdspartner Ionix og Ionix Scandinavia. Du kan finde Ionix Scandinavia på Facebook eller Instagram og følge med i livet hos deres atleter, som også, ligesom jeg, foretrækker at bruge Ionix's racitør til at optimere deres præstation i deres ketcher sport Nu starter anden del af samtalen, som jeg havde med Jakob Høj. Og i denne episode kan du glæde dig til, at vi skal snakke omkring, hvordan er det her med at være med til at vinde medaljer for sit eget land, men også for Storbritannien. Og du får tre gode råd til dig. det gerne at være mentalt stærkere. Vi skal snakke noget omkring umage, undskyldninger og at være nysgerrig. God fornøjelse. Og det leder faktisk over til det næste, fordi vi har snakket lidt om medaljer. Der er en forside af medaljen, som er helt vildt flot og lækker, men der er også en dark side eller en bagside af medaljen. Så det her med, at når vi ikke fremstår som mentalt stærke mentalt svære person, ikke en mental taber. Hvad, hvad er det, der kendetegner sådan en person? og Nu deler lige med lytterne, hvad, hvad dit syn på det var i 2010. Er du frisk på det? Helt sikkert. Mm -hmm. Så en person, er det en, som ikke er mentalt stærk, men tydelig frustration under stress, under store udfordringer. Også let stresset ved små hverdagsændringer. Undskyldninger. Store udsving mellem glæde og Øve tanker. Og du har jo delt det lidt nu her, og hvad for en adfærd, du synes, som ikke er mentalt stærk. Så nu skulle sætte nogle ord på her. Hvad er det modsatte af en mental vinder?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at den med undskyldninger, det er den, der står stærkest. Og det er også den, jeg kan genkende, at jeg har brugt oftest i, i forsamlinger og i individuell snakke. Mm. Det er, at selv dem, som er træt af det, der bliver præsenteret for dem, eller af forholdene af af marker, af regler, af hvad det nu måtte være. Selv de personer hører jeg, eller tilkendegiver over for mig, at de er trætte af at høre på undskyldninger fra andre. Jeg har ikke mødt dem, som synes, det er fedt at høre på undskyldninger. For alle ved, de er der, men der er ikke rigtig nogen, der gider at høre på dem. Ja. Så hele sætningen. Lad os nu bare få sagt, hvad der kunne være undskyldning, for der er ingen, der gider at høre på dem. Slet ikke bagefter, uanset om vi har vundet eller tabt. Ja. Æh, det er jo helt vildt, at man stadig kan slippe afsted med at stå og komme med undskyldninger, når man bliver interviewet efter en sportspræstation i hvilken som helst, sportsgren men heldigvis mest i fodbold. Det kan jeg jo slet ikke forstå. Jeg har ikke menneskelig kapacitet til at forstå, at det er det der højeste underholdningsniveau i den verden, vi lever i. Men det er kæmpe stort, og for mig er det bare et rødt kort, eller i hvert fald et rødt flag, om, at det er ikke sikkert, du skal spille næste weekend. Det er klart den stærkeste.
0: Så er jeg jo nogen,
1: der leverer undskyldninger. Der var undskyld, der skete det og det. Og det havde jeg svært ved. Hvis man rent faktisk formår at levere noget, og så dele noget af sig selv, så siger der til dertil ikke længere havde jeg øvet mig, havde jeg kapacitet, kunne jeg. Det havde jo nyt for mig, eller i dag kunne jeg ikke. Måske af de her årsager. Men har man ikke refleksionen på plads til, hvorfor man ikke havde kapacitet til at være i det? Eller sige, han gjorde det der. Det pissede mig af. Mm. Jamen fint. Så har du sagt, hvad det gjorde ved dig. Ligesom når folk skuffer mig, så kan jeg selv, hvorfor de skuffer mig. Men at stå og komme med undskyldninger, det synes jeg er virkelig, 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 virkelig stærkt tegn på, at det går ikke så godt. At
0: de ikke er mentalt stærke.
1: Jeg er ikke, de har i hvert fald ikke brugt ret meget krudt på at reflektere og forberede sig på det, de har indstillet deres, eller inviteret deres liv til.
0: Mm. Super, Jakob. Tak for de her indsigter. Og, øhm, jeg har nogle ord, som sådan fylder hos mig, eller det er i hvert fald den her evne til at kigge ind ad evne til, og, og det er jo i en almindelig situation, så er det måske nemmere lige at stoppe op og blive fluen på væggen, eller se vin på sig selv udefra i helikopterperspektiv. Jeg tager lige en dyb indånding, inden jeg siger noget, eller jeg tænker lige over med grofbrug, eller jeg har knyttet mine hænder helt vildt hårdt, når jeg prøver lige at, at slappe af i hænderne. Og så er der den der stress-situation, som, øh, og det kan jo også være netop de her atleter, som har set sig selv vinde en kamp, eller vinde den sidste bold, og så har de tabt, og så, okay, hvad gør vi så lige? Hvis de ikke er så reflekteret, får man måske lyst til at spille undskyldningskortet. Øh, ja. Hvordan er det for dig, Vi i forhold til den her mentale styrke, fordi den rejse, du har taget, og de ting, når jeg har været med på sidelinjen, og de snakker, som vi har haft, hvor jeg sådan tænker, gulnok. nok, Øhm, hvordan beskriver du dig selv i forhold til at være mentalt stærk og den rejser, har der været nogle bestemte oplevelser i dit liv, som har gjort dig mentalt stærkere
1: jeg, jeg tror at jeg er ualmindelig privilegeret på at at der har selvfølgelig været oplevelser af, af tab nederlag øh, skuffelser, øh, også bristet tillid og så videre mm. men jeg tror egentlig at jeg har været så så godt pakket ind i mit privilegerede liv, som øh, sikrer der familie og venner osv., og at det der med sådan virkelig at sige, har man været helt nede. Jamen, jeg har sikkert kunne sige ordene, så langt nede har jeg aldrig været før. Jeg tror alligevel ikke, at jeg kan sige, at jeg har været helt nede. Altså, jeg har trods alt så meget kontekst og, og, og realisme omkring mit eget liv, at jeg har det godt. Mm. Og så tror jeg, at min styrke er, at jeg godt kan sove om natten. Uh, at jeg godt kan forstå, eller sætte mig ind i, hvorfor folk måske er virkelig skuffet over mig. Mm. På et tidspunkt. Det går ondt, og jeg bliver ked af det. Så det er ikke at uh, på ingen måde koldt, uh, og jeg bliver også påvirket af det. Men jeg ved, at jeg bliver påvirket af det, og jeg er okay med, at jeg bliver påvirket af det. Og, og så tror jeg måske, at jeg er blevet så rundt, at um, jeg har jo det gode liv. Det skal mm. da nok gå alt sammen. Jeg synes... Uh, at vi langt hen ad vejen er så heldige, at vi bor i et samfund, hvor vi skal virkelig være uheldige stillet, eller uheldige med, vores, med nogle af vores valg, for at der ikke også er nogen, der kan, kan samle os op igen. Mm. Og det finder jeg også ro i. Det hviler jeg også i. Ja. Så jeg, jeg tror, at jeg har en styrke og en ro i, at det skal nok gå. Og så i virkeligheden, alle de der svære snakke, som man skal forberede, det kan være, man skal afskede en, det kan være, at man skal have en, der ikke sætter på holdet, det kan være, der er en, der ikke længere skal være en del af et program.
0: Mm.
1: Øhm, det kan være forskelligt. Det kan jeg godt gå og tænke over i rigtig lang tid, men jeg bliver mere og mere, jeg kalder det kynisk, men jeg føler ikke, at jeg bliver det negative, kyniske, dårlige menneske, men jeg har aldrig kommet ud fra det møde, den samtale, den ubehagelige samtale, andet end meget, meget gladere og meget, meget mere lettet. Så derfor glæder jeg mig nærmest til at jeg glæder mig ikke. <laughs> men jo, jeg, jeg glæder mig til at komme ind og gå ind i de her samtaler. og Jeg er hurtigt til at, at invitere eller konfrontere folk, hvis det er der. Fordi jeg har ikke prøvet et andet end at komme godt ud på den anden side. Ja. Det betyder ikke, at alt er gået godt, men det betyder, at, at vi kan være i det.
0: Ja. Jeg talte med en leder her, jeg tror det var i sidste uge, hvor han, vi talte om det, kring det her med den svære samtale eller konflikterne, hvor han også sagde, jamen han havde oplevet flere og flere gange den her, jeg ved ikke om det er lettelsen, men, men bagefter. Godt, jeg tog den her konfrontation, vi er kommet videre, han er selv kommet videre, de implicerede parter er kommet videre. Øhm. Og jeg ikke nødvendigvis glade, som du også synes, jeg er ikke nødvendigvis glad for det, men, men alligevel, det, det gav noget. Altså det med at i stedet for at gå om katten, gå som katten om en varm gråd. Ja, det jeg godt kan lide de her ting, du fortæller, fordi det er jo også netop at dem, der lytter med, give nogle helt konkrete råd. Og det, du har været god til det her, at du har snakket noget omkring kropsprog, og du har snakket noget omkring at vente med at sige noget, øh, og lige finde dig selv i det. Hvis du nu, og det får du lov til nu, skal jeg give tre gode råd til dem, der lytter med i den her episode. Til dem, der gerne vil være mentalt stærkere, til dem der gerne vil være bedre til at gøre sig umage til dem der vil okay, det der er det skal jeg vist til at stoppe med det har jeg gjort for meget af mit liv hvad vil du så give af gode råd?
1: Jeg tror i første omgang øh, nysgerrighed og plads til at, at folk der har noget på hjertet det er ikke det de siger til dig, der nø nødvendigvis er, er svart men prøv at være nysgerrig over for de ting der bliver sagt til dig Lige, hvad, hvad, hvad er det for en baggrund, det kommer fra? Hvad er det for en erfaring, der gør, at nogen kan komme med det råd, du lige har fået? Prøv lige at undersøge, hvor det kommer fra. Mere end, hvad var rådet lige? Fordi der ligger helt sikkert en rejse bagved, og ikke kun en intention. Og det tror jeg, man kan lære rigtig, rigtig meget af. Jeg tror, der er rigtig mange historier, som vi aldrig får hverken fortalt eller spurgt om. Mm -hmm. Så uh og
0: for dem, som kommer med et råd til mig. Med
1: det gode råd, ja. Og ja. Ja, grundlæggende, så skulle sku det ikke være til, til mental styrke, men bare til et livsråd, det er. Vær ja. lige nysgerrig på, hvem der der står overfor dig. Ja. Første gang i, i den her podcast, jeg brugte ordet umage, det er, at når jeg møder en, øh, så skal jeg ligge gøre umage med, hvad er, det? hvad er deres hensigt, hvad er det, de vil. Jeg er nødt til lige at kigge på dem med, med en respekt og tolerance, som jeg måske ikke, ikke havde tid til. Men den der nysgerrighed, når man får noget nyt, hører noget nyt, møder noget nyt, den synes jeg er sund. Ja. og det betyder også at man ikke øh, hverken skyder sig selv eller andre i øh, forhen når man reagerer på det
0: Ja. og nu knyt jeg lige en hurtig kommentar om, det handler om dine tre gode råd men det jeg kommer til at tænke på med det du siger så kræver det også en vis portion mod faktisk, fordi der bliver rykket ved ens øh, tryghed eller komfortzone, fordi hvis jeg skal prøve at være nysgerrig, kommer jeg måske ud af min komfortzone. Slut herfra vi stiller spørgsmål til ejakker råd nummer to
1: oh. Jeg tror, vær, vær ærlig med, hvordan man har det. Eller bed nogen om at spørge, hvordan man har det, når, når det er svært. Det vil sige, når man måske har tendens til at komme med sine undskyldninger, når man kommer med sit brok, komme med... Øh, egentlig bare en til at stille det spørgsmål. Jeg synes selv, det var ualmindeligt lyserødt første gang, at, jeg, at der var en sportspsykolog, der, der anbefalede mig at bruge det i en coaching. Og jeg har også brugt det og har fejlet på det, men antal gange, også efter en tabt kamp, i stedet for at spørge og snakke taktik med det samme, ja. hvordan har vi det? Så nogle gange så kommer snakken helt af sig selv. Det er okay lige at, at spørge og give dem på den anden side øh, en chance for at lige reflektere over, hvordan, er jeg vred, er jeg skuffet, er frustreret? Og så må man gerne pege, så må pilen også gerne pege den anden vej. Jeg er frustreret over, at vi har aftalt det og det, men du gjorde det og det. Ja. Jeg er skuffet over, at jeg ikke formår, når nu vi havde sagt, at jeg er over, at det er en særvdommer, der får lukket den her kamp. Det kan godt være, at han har ret, men det er mm. jeg af. Yeah. At, at vi lige får, og, og det behøver man ikke altid at vente på. Man ikke at vente på, der sidder en og spørger. Fordi vi kan ikke være proceskonsulenter alle sammen. Nej. Men det der med lige at del, hvor man har det, mere end at finde løsninger på, hvorfor skete der lige det, der skete. Ja, yeah det har jeg flere gode, end jeg har dårlige oplevelser med.
0: Ja, så vær ærlig og del, hvordan har du
1: det? Ja.
0: Mm? Ja,
1: tak. Tredje råd, det burde jo være nummer et. Øhm, gør dig umage. Ja. Punktum. Fordi der ligger, altså bare en hel roman, og en, altså, der ligger filosofi, der ligger psykologi, der ligger fysiologi, der ligger så meget bagved det udtryk, men så, Gør du umage med at finde ud af, hvad umage er for dig. Gør du umage. For ellers er alt det andet ligegyldigt. Og man kan det. se på en vinder. Man kan se på en vinder, om han hun gør sig umage. Ja.
0: Det, det, kan, du, kan, du, kan du give et eksempel på en vinder, som du synes er god til at gøre sig umage, eller sætte flere ord på, selvom det er kortere og præcist? Men hvis du hvis nu er nogen, af lytter så siger, jamen hvor, hvor kan jeg starte med at kigge hen? På en, som gør sig umage.
1: Jamen jeg det er, det er bare alt, alt for oplagt, at når vi nu har en sportsgren med, med verdens bedste i badminton, så synes jeg også, det er tageligt at, at nævne Victor. Ja, han gør sig umage. Mm. Øh, ja, han har ikke gjort noget, som jeg synes er ekstremt. Øh, og jeg vil ikke snakke om hans øh, valg til og fra, men jeg kan se, at han gør sig umage. Ja. Øh, og det behøver jeg ikke at, at bo på hans adresse for kan jeg høre, når han taler. Det kan jeg se, når han bevæger sig. Det kan jeg se, når han, øh, når han træner. Så kan man gå ind og se, hvad er de der indikationer på? Hvad er, det, hvad er det, man kan se? Man kan se, hvordan man bruger tiden. Man kan se, øh, om der bliver snakket om øjnene flakker. Man kan se, hvordan man holder kroppen, mens mm -hmm. man ikke er i gang. Man kan se, hvordan man bruger sit, sine talerør, øh, sine holdkammerater, sine træner. Så det er godt. Jeg, jeg, synes det, jeg synes, det er for oplagt til, at, og det vil være sjusket ikke at bruge ham som eksempel. Ja. Fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke komme på nogen, som gør så umag på den niveau.
0: Det er rigtig, rigtig godt. Og det, som jeg har oplevet, det er netop, det er nemt at kigge til de aller, aller bedste. Og så kan der være nogen, det kan være en ung udøver, som er scene teenager, som har en eller anden drøm om at stå på samme scene som Victor Axel på et eller andet tidspunkt. Hvor at, det man kan gøre, det er at finde nogen, der er lidt tættere på en selv, og ikke lige så langt væk som Victor, hvis det er, i ens træningsgruppe. Hvem er det, der gør, der gør sig umaget der? Og så måske prøve at efterligne en vedkommende, eller gå hen og spørge. Det, jeg synes bare, du okay. gør dem ikke meget ud med. Hvad tænker du? Hvad gør du? Hvorfor er du så god til det?
1: Eller prøve at spørge et sæt voksne øjne øh, om, hvordan ser du det? Og okay. ja. jeg, tror, jeg tror, vi er naive hvis vi tror, at ved at tage snakken, samtalen, så gør alle det. Øh, men, men derfor kan vi godt opfordre til at have en kultur, hvor vi snakker om, hvad er det for nogle elementer, vi sætter pris på i forhold til at gøre sig umage.
0: Mm.
1: Grejen af, af, hvad man offrer øh, i forbindelse med det, jamen det er også, når man skal gøre op med sig selv, jamen, hvor langt vil jeg nå, hvad vil jeg nå, øh, under hvilke forhold vil jeg nå det. Så, så derfor i talsat bare nogle få ting om, hvordan ser umage ud. Og yeah. det er det, jeg synes, der er tit blevet glemt i snakken om, værdier. Mm. Ja, vi vil gerne være glade. Hvordan ser glæde ud?
0: Ja. Yeah.
1: Vi vil gerne være committed. Jamen, hvordan ser det ud? Hvordan kan vi se det? Hvornår sker der en handling, hvor, hvor vi kan sætte pris på vores holdkammerat? Fordi det var så tydeligt, at, at hun var committed i det, vi oplevede i dag.
0: Ja, yeah. Og det er, jo, det er jo det, der er kunsten netop. Og, jamen, værdien, de står over på væggen derovre. Ja, det er fint, men hvordan kan jeg så, hvis jeg kommer ind som vikar og skal leve værdien glæde hos jer? Hvad gør jeg så helt konkret i dagligdagen, som er en svær øvelse? Mm. I din tid i, i baden som danmark og NEC National elite -træningscenter, hedder det det? I Brøndby? NETC. NETC, jeg mangler lige et t. Ja. Hvordan var der... Hvilke værdier var i spil, eller var der nogle af de her ting, som siger, jamen hvad, hvad er det så, vi gør, når vi gør os ude med i dagligdagen, eller være committed, eller engageret, eller gode træningsmarkeder?
1: Jamen en ting, det var jo faktisk glæde. Ja. Og det er jo egentlig noget, der var, der var taget fra, fra forbund som helhed, at forbundet vil gerne skabe oplevelser og glæde. Og når man står som elite i udøver og i elitemiljøet, så er det ikke nødvendigvis oplevelsen, man står og tænker på, der det er det vigtigste. For så står man, alt det, jeg gør, det gør jeg for, at andre kan have det sjovt. Men det er bare et præmis for, at de kan få løn for det, de laver. Det er, at de er en del af, af oplevelsesøkonomien. Det er underholdningsindustrien, vi sport det er for, at de kan ja. leve. Det er ikke kun medaljen, for den får de ingen penge for. <clears throat> men, men glæde, det er, det er et præmis for, at for at man kan blive god, så skal man også have et sted, man har lyst til at være. Hvordan kan man sikre, at der er glæde? Hvad er det for nogle ting, der skal være til i den, den verden, jeg lever i nu? Det hedder det belonging. Ja. Hvad skal der til, for at vi kan sige, at her følger jeg mig hjemme? Ja. Jeg bliver hørt. Folk lytter til mig, når jeg taler. Folk taler til mig. Jeg bliver set. Jeg får muligheder, hvor jeg kan eksellere på forskellige måder. Det, det er forskellige måder. Men det kan man så vende, hvad, hvad er glæde? Hvordan ser jeg glæde ud i et, et træningsmiljø? Og det kan både træner og atleter have, have indflydelse på. Mm. Og det ved jeg også, at det det arbejder de med i uh, på forskellige tidspunkter. Altså i grupperne. Hvordan hvordan ser vores værdier ud når når vi lever dem? Mm.
0: Ja. Var det du,
1: den rolle som du havde?
0: Eller jeg har jo du har givet mig lidt indblik i hvad, hvad ud over alle de her opgaver, der skal løses med at få spillerne til at performe og holde møder omkring og, og få teamet til at fungere. Men noget af det, som du i hvert fald har kastet dig meget over, det er at lave analyser, videoanalyse og virkelig komme helt ned i detaljen og sige, okay, hvordan er det, vi skal spille duel for, at vi kan vinde flest mulige bolde. Kan, kan du ikke tage lidt med i din maskinrummet? fordi du har i hvert fald delt med mig nogle, nogle ting og siger, okay, Jamen, så langt er jeg slet ikke kommet ned i og have styr på, hvad det, er, der afgør kampe, hvem der vinder eller taber.
1: Jo, jeg, jeg tror, at det kommer nok fra den naturlige nysgerrighed. Altså, jeg, jeg har også forskellige uddannelser, fordi at det er det, jeg godt kan lide at underholde mig selv med. Jeg kan, godt, jeg kan godt lide at blive klogere, og så blive målt på, om jeg bliver klogere. Ja. Så altså, jeg at et stykke papir på, at den bog, jeg har læst, den kan jeg forstå. Ja. Uh, så, så for mig en analyse, det ligger meget dybere i, end at jeg ved, hvor hvor bolden den kommer, det er også, at man kan genkende, det kan godt være, at han slår 50-50, men hvis jeg nu kigger på, hvordan er hans sidste skridt, op til bolden, når han slår lige, mm -hmm. jamen så er det måske, lige pludselig 80% af gangene, når han bevæger sig på den måde, at han slår lige, det vil sige, ja. at det der før var fuldstændig, jeg, jeg kunne ikke genkende, om han gjorde det en eller andet. jamen ved at kigge på, de clues, de ting der er foran mig, ved at, at høre om det, lære det, genkende det, huske det, så kan jeg også bedre omsætte det og vælge, når det kommer dertil. Så hele den der, der, der går ind i decision-making, hvad er det, der skal være på plads? Og det er meget mere end at, end at kende eller se navnet på en spiller. Ja. Det er at altså se bevægelserne på en spiller, det er at se historikken på, hvornår i en kamp. Der er så mange forskellige elementer, man går ind i, og der lever vi, Politikerne, er glade for det, i et samfund, hvor vi har kun delvis informationer. Men jo stærkere vi nu kan være øh, til at, at øve os i det, fordi vi ved, at når vi ser nogle ting, vi ikke er vant til at se, så kan vi så er vores kapacitet efter 10 sekunder, vi kan huske 7-8 ting, og så nogle ganske få, der kan huske 10, fordi det var noget, de tilfældigvis interesserede sig for.
0: Ja. Øhm,
1: men det kan vi øverse, fordi i de syv ting, vi kan huske, der kan vi pakke information. Mm. Så jeg synes, det er interessant, at når jeg, sådan jeg siger DSB, jamen så langt den største del af den danske befolkning, de tænker ikke tre bogstaver, De tænker forsinkelser og store regninger og, og togbaner og så videre. Alt det, det er pakket i noget, der er bare blevet sagt på ingen tid. Mm. Det er at pakke information og, og lære at kende sine ting, før man går i gang. Det betyder, at man med meget, meget lille informationsmængde kan få rigtig, rigtig stor refleksion og omsætning. Det kan man også fejle på, har jeg også lært. Og jeg har ikke prøvet ikke at fejle fra starten, fordi det kan det der berømte information overload, det kan også ødelægge det hele.
0: Mm.
1: Så jeg er ikke sikker på, at jeg har fundet øh, løsningen. Så måske var jeg øh, den nysgerrige træner, der fik rigtig rigtig bred indsigt i spillet. Og så nogle gange så lykkedes det at levere eller at få trykket på de rigtige knapper.
0: Når spilleren er, stod inde på banen. jeg
1: intuitivt bare kan det her, eller er rigtig god til det. Jeg kunne bare godt tænke mig, at intuitionen er informeret. Fordi det tror jeg på, der det er bedre.
0: Hmm. Så, og så hvordan så her, det
1: ligger det? Uanskyld, bare gerne.
0: Ja, og hvordan, den viden, netop ved at lave analyserne, og det jeg antager det meget gennem øh, ved at se video, er det rigtigt? Det er korrekt. Ja. Hvordan i forhold til at få succes og, og vinde medaljer til Danmark, og du har også gjort det i England øh, og sikkert også i Tyskland, hvordan den her enormt store viden, og så snakker du også omkring, jamen, det handler om intuition, og der er nogle spillere, der har det mere naturligt end andre, og nogen har noget tavs i men hvorfor går du derhen nu? Det er fordi, jeg ved, den kommer derhen. Kan du fortælle, hvorfor den kommer? Det ved jeg ikke, men jeg ved, hvordan den kommer. Der. Hvordan fik du i integreret det og en praktisk i træningen, for at kunne bruge det til de store turneringer?
1: Det er jo mere et spørgsmål om, hvordan, hvordan gør jeg? Hvordan ja. gør jeg min ting? Ja. Så, så det er det jo let at gøre. Man selv gør det til et arbejdsværktøj, og man så insisterer på at bruge det som et arbejdsværktøj. Og så er der nogen, der kan blive fascineret af det og kan synes, at det er interessant og så kan man have nogle bølger med, at nu begynder det at blive irriterende, nu begynder man at gentage sig selv, eller, øh, og jeg kan sidde og blive fascineret af, at præcis den samme kamp, den samme score, kan have så forskellige bølger, i forhold til hvad der er, der er sket i kampen. Mm, ja. øh, og så funder jeg, hvorfor skete det? Er det vind i hallen? Er det, det modstanderen, der havde en bedre dag? Men det var for at komme væk, fra det der med en god og en dårlig dag, og tit så har jeg brugt eksemplet, at når der er danske mesterskaber, næsten lige meget vilden, individuel eller mand til mand sportskren der. Det er, yeah. jamen, det er et typisk dansk mesterskab. Øh, vi, øh, vi kender hinanden så godt. Han prøv at tænke, hvis kineserne de havde den oplevelse, når de mødte os. Og det er som om han kendte mig på forhånd.
0: Jeg
1: yeah. mig, at jamen, hvis det virkelig er noget i de udtalelser om, at vi kender hinanden så godt. Det gør det til en rodet kamp. Jamen, jeg vil gerne have, et modstand, at modstanderne oplever det er rodet, hvis vi kender dem på forhånd. Yeah. Så uanset om det er min tal, de skal bare guide vores syn. Men det at sætte sig ned i længere tid og kigge på detaljer, det træner også vores øje til, at jamen, vi har set dem, vi har spillet mod dem så mange gange, at jamen, vi, vi ved noget, vi har en forventning. Fordi spillerne ser ting, som jeg ikke ser. Mm. Jo mere jeg laver et analyse, skabelon, jo mere blind bliver jeg også. Det er jo, jo svagheden ved at, at samle information. Jeg finder kun den information, jeg leder efter. Ja. Er ja, det er jo super sundt at have en intuitiv spiller eller en kritisk træner, som måske ikke gider at sidde og gøre det her, og sidde og sige, hvad med, hvad med det her? Ja. Ikke, vi skal prøve at gøre ikke gøre det sværere, end det er. Og det har jeg helt sikkert nogle gange gjort. Men, øh, men jeg priser mig også ved, at jeg føler, at jeg har en god indsigt i, hvad der virkelig end sker.
0: Mm. Vildt spændende det her. Og sikkert også tidskrævende. Meget. Ja. Vi er ved at nærmest et tredje sæt for at bruge en badmintonmetafor, og vi er langt over 11 i et tredje sæt her, Jakob. Hvis du skal sådan øh, blive op i helikopterperspektiv og sådan kigge tilbage på dit liv indtil nu her, hvad er det så for nogle resultater, du ser tilbage på? Det kan også være oplevelser, men som du ser tilbage på med stolthed.
1: Åh. Oh. Jeg synes, jeg, har, jeg, jeg synes igen, at jeg har været privilegeret og haft rigtig, rigtig mange store oplevelser. Mm -hmm. øhm, det at være i udlandet og spille mod Danmark. Øh, første gang, første kamp er ubehageligt. Første mesterskab er rigtig ubehageligt. Øh, men første medalje i et mesterskab for et andet land, det er, det er en eller anden tilfredsstillelse i. Det er at, at komme med noget nyt til det land. Det ja. kan være, at det er sket alligevel, men det at få lov til at være en del af en forbedring, det at få lov til at være en del af at, at flytte et program, det er det, jeg snakker mest om det. I dag har den mest løftede øh, stemme, når jeg, når jeg snakker om det. Ja. Fordi det, er, det er det, som jeg synes det er sådan meget håndgribeligt. Jeg ved, jeg har udtalt en gang, at de første medaljer, som jeg intet havde med at gøre, men da jeg i 2017 kom tilbage til Danmark, jamen det var, da, da Damendoppen øh, vandt EM, en medalje, som ikke blev anset som noget som helst, med det, at jeg stod med den røde trøje på, imens øh, pigerne stod, øverst på skammelen, det røgte mig helt vildt, og jeg fandt ud af, jamen selvfølgelig skal, der, skal man være landstræner i Danmark, det, er da, det, det kildede på en helt anden måde, så jeg kan da mærke, at jeg har noget patriotisk, noget national følelse, der gør, at det betyder så meget mere.
0: Ja, og til de lyttere, der ikke lige kan sætte to ansigter på damedugben i 2017?
1: Det var Kamel og Christina Petersen. Yes. Der vandt, øhm, og jeg havde haft minimalt med dem at gøre i, mm. øh, i træningen. Ja, de havde trænet med på herteroptræningen, men jeg, jeg har indsæt med den guldmedalje at gøre. Men alligevel, så, så, så var det den første, der blev uddelt til det mesterskab. Og det kunne jeg bare mærke, yes, det var... Det var, helt, øh, det var det helt rigtige sted, jeg var kommet hen.
0: Ja. Fedt.
1: Og det er jeg jo mere skørt, end det er en rationel tilfredsstillelse om mit eget bidrag, fordi der havde jeg reelt ikke bidraget med ret meget.
0: Nej. Og det er jo også lidt det her med, dem som ikke kender dig så godt, så kan man sige, nå, men det der store mesterskab, hvor han var med på medaljeskammen, og så, er det det, der betyder mest, eller er det det daglige arbejde, eller processen? Hvordan øh, hvad er det der sådan giver dig mest glæde? Hvis jeg kan spørge sådan det gjorde jeg i hvert fald.
1: Ja, altså processen, den, det, det, jeg tror, jeg har hørt mig selv sige, at processen, det er vigtigt for mig. Jeg ved, jeg er procesorienteret. men det er også i processen, at der er flest frustrationer. det er processen, man bander mest. Det er der, man kan være irriteret, skuffet, det er der alle, hele følelsesbarometer, det kommer. Mm -hmm. Det at sige, at man nyder at være frustreret, det, det hænger jo ikke sammen. Men, men resultatet af en bevidst proces det fylder meget. Ja. Og det at komme tilbage, og, jamen, fordi at fokus var på, hvordan vi gjorde, og ikke bare, at nu skal vi gøre sådan og sådan. Ikke at vi skal samarbejde, men hvordan skal vores samarbejde fungere. Hmm. Når det så lykkes, det er en kæmpe tilfredsstillelse. Jeg kan godt lide at være i opstarts, planlægnings, afstandningsprocessen, udviklingsprocessen. Det ja. tiltaler mig meget mere, end, end det er ikke fordi, jeg synes, det er super fedt at sidde og, og analysere den samme kamp en gang til. Det var mere et det onde. Men det at udvikle værktøjer til at gøre det, det synes jeg var helt vildt spændende, og det sidder jeg gerne op hele natten for, ja. for at gøre.
0: Ja. Så den så der selvfølgelig, udvikling. Det synes jeg,
1: det har ved større mesterskaber. Selvfølgelig synes jeg, det er noget særligt, øh, uanset hvilket land man er i, og nærmest næsten, næsten lige meget hvilken karat der er. Så synes jeg, det har været noget særligt, og det vil jeg kunne sige. Men jeg synes også bare, det er fornemt at sige, fordi det er, det er så lille en del af alt det, vi går
0: det er jo fuldstændig rigtigt, og det er derfor, jeg har en herredubbel bronzemedalje, Storbritannien, Chris Langridge og... Marcus Ellis. Marcus Ellis. Og der var du i den grad involveret i det resultat, tænker jeg. Øhm, har jeg ret i det?
1: Det er du ret i, og jeg er også meget, meget stolt af det, og det er også mm. en historie, som jeg godt kan lide at dele, hvis man er nysgerrig på, på rejsen. Øh, jeg, og jeg, jeg kan faktisk også huske, at da de stod på, på podiet, for der stod jeg ret langt væk fra dem, ja. øh, der fik jeg måske også lidt blanke øjne et kort øjeblik. Ja. Men det er også, så husker jeg tilbage på de 30 sekunder, øh, hvor for øvrigt kinesernes sang blev spillet. Så jeg kan ikke sige, at det har været en stor lykke, og det fylder meget i mit liv. Det har været en meget, meget lille del af, af noget, men det var der meget rart. Det var, mm. det, var, det var sgu da meget sjovt at være med til. Ja. Det er da rigtigt. Ja. Men det er historien, sætter er nok mere pris på, end, end selve de 30 sekunder. Ja. Hmm.
0: Og det er jo det der spændende også, hvad, hvad der driver øh, os, og ikke mindst de spillere, eller i hvert fald, da du var børn, også, det er jo så stadigvæk lidt i solod, men, men hvad, hvad er det, der driver jer? så altså, Det er også det, jeg hører, at du går meget ud af at lave en ramme, et setup for, at hvordan skal vi gøre tingene her, for at skabe det ultimative eller det bedst mulige, og have nogle klare regler og rammer hvis det bliver det nemmere at navigere.
1: Altså det er vigtigt for mig, at jeg ikke, jeg prøver på ingen måde at tage afstand fra medaljen. Det er jo, det er jo lige præcis det, jeg kan mærke, at det, er det nye i der, hvor jeg sidder nu. Jeg kan jo godt lide, at når man sidder, det, det er nu, det gælder. Ja. Det er nu vi kan vinde eller tabe. Jeg kan jo godt lide, at det gør så ondt, at man har fysisk ondt i maven, og man bare har lyst til at være alene efter et nederlag. Det, 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 der er på spil der, det kan jeg jo godt lide. Ja. så selvfølgelig kan jeg godt lide at vinde og jeg vil rigtig, rigtig gerne vinde ja men det bliver bare en konsekvens af hvor godt man har forberedt sig
0: mm. så der er et nyt ord her vi, jeg vil i hvert fald få lyst til lige når hvis vi skal zoomere op og hvis der er fem ord eller sådan, det kan man ikke men, men alligevel der er noget med noget umage der er noget med nogle undskyldninger
1: og så er der noget med forberedelse.
0: Jakob, nu skal vi have de sidste tre spørgsmål her. Og det første, det er, hvis du nu skal give dit yngre jeg et godt råd, hvordan vil rådet så lyde? Og hvor gammel er dit yngre jeg på det her tidspunkt, hvor du tænker, det er et relevant råd at give den yngre Jacob Høj. Det,
1: er, det råd, det har jeg fået. Øhm, og det er faktisk lidt skørt. Det her, jeg, jeg bruger det her eksempel, ret tit, og det irriterer mig helt vildt, at jeg skal tage, dykke ned i min egen svaghed, når, når jeg skal hjælpe andre. Men øh, jeg var på Elite-træneruddannelsen, der blev færdig i 2005, og det var du også med til, Bjørn. Det var jeg, ja. Og du var med til at få fat øh, faktisk den kommentar, som øh, vores kollegaer skulle give til hinanden på et godt råd. Og det blev øh, fortalt helt kort sådan her, Jakob, nogle gange, så skal du sætte dig ned, så skal du lukke røven, og så skal du lytte. Også selvom du har noget på hjerte. Og det, jeg synes, det var godt. Jeg synes, det sagde godt. Og det var helt jo, det var irriterende, at det blev sagt. Det var virkelig, Ej, kom, her, I virkelig ikke mere? Hmm. Fordi der var jeg nok nået til et sted, hvor jeg i virkeligheden følte mig lidt som en verdensmand, og jeg havde altid noget på hjertet, Jeg havde en holdning til alt, og det var jeg jo til at dele. Men det er egentlig bare at give folk en chance for at snakke, og andre have en holdning. Og så egentlig bare lige prøve at sidde og være i det, uden at være ligeglad. Det var det var et godt råd. Det var et rigtig, rigtig godt råd. Der gik lang tid før, jeg fandt ud af, at det var et godt råd. Mm. Men det er noget, jeg har tænkt over rigtig, rigtig meget siden. Så der skal vi jo øh, næsten 20 år tilbage.
0: Ja. Og den alder, du havde for 20 år siden?
1: Ja, det er jo sådan cirka midt i 20'erne. Lige lidt over.
0: <laughs> ja. Mm. Så nogle gange, så skulle du sætte dig ned og... Hvad var det? ti stille?
1: Sæt dig ned. Klapp ja. i og lytte, Ja,
0: og lyt. Godt råd. Ja. Så går vi lige frem i tiden. Nu, skal få, nu får du mulighed for at give dit ældre jeg et godt råd. Hvilken alder har du? Og hvordan vil rådet lyde?
1: Åh, det bliver svært, for nu kommer du igen om 10 år og spørger mig, om, om jeg. Det
0: gør jeg helt sikkert.
1: Det <laughs> kan jeg jo lige så godt bare sige om, om 10 år. <laughs> uh, uh, jeg skulle nok spørge mig selv, husker du at gøre det, som du. I virkeligheden synes, det var sjovt. Øh, eller blev du ved med at søge efter noget, der måske var sjovt? Eller
0: mm. sjovt? Ja. Så stop op og mærke efter. Husk, skal du gøre, det, der er sjovt.
1: Ja, altså, det var, skulle mm. jeg være kritisk over for, for min egen handling eller det, jeg kunne finde på at gøre.
0: Mm.
1: Så skulle det være nysgerrighed. Hvor, hvor lang tid skal det, skal det drive en? Men det er en drivfaktor for mig, så jeg ved, at det kommer til at for mig til at tage valg, som ja. gør, at jeg ikke ved, hvad der er på den anden side. Ja. Og så kunne man godt stå bagefter i noget du og gøre det, som du virkelig synes var sjovt, eller hvor du bare udgig efter noget, der måske var sjovere. Det, det tror jeg er et relevant spørgsmål til mig.
0: Super godt, Råd. Tak for dem. Hvem kunne du godt tænke dig Jank, jeg skulle invitere ind i mental vinderstudie til en snak omkring mental styrke?
1: Og oh, jeg ved faktisk ikke engang, om du har haft besøg af vores øh, gode kollega. Øhm, altså jeg, har, jeg har to, to trænerkandidater, øh, yeah. som, som jeg synes er relevante.
0: Yeah.
1: Den ene det er den tyske landstræner, Jabløvesten. Jeg kunne godt yeah. mig, at du har snakket med ham.
0: Han har ikke været med i podcasten endnu. Jeg synes, at han
1: skal. Yeah. Fordi det er en mand, der uden at kende umage, gør sig rigtig, rigtig meget umage, men også på et niveau, hvor, hvor han kan glemme sig, sig selv. Det må jeg godt sætte udlevere her mm. og så gerne fortælle om der er nogle flere om det. Ja. Yeah. Uh, han vil være rigtig rigtig interessant at snakke med. Så havde jeg en, uh, en god kollega <clears throat> uh, Jesper Ja. Yeah. som er landstræner
0: på Danmark. Ja. Yes.
1: Uh, yeah. Han uh, han havde en irriterende evne til at gøre altså at få enten flyttet eller, eller løftet perspektiv på en diskussion uanset hvor ophævet den var, og så bare få den smidt ud, og så kommer man sidde der og føle sig fuldstændig blottet for nye argumenter. I praksis har jeg selv mødt en person, som er så stærk til at, til at være til stede i en diskussion, uden nødvendigvis at have svaret selv.
0: Ja. Jeppe Lundsen. Jesper Hårdgaard, yes. Tak for at du var med, Jakob. Og til dig, kære lytter, Tak for, at du lytter med på den her podcast. I næste uge gør vi det igen. Og hvis du synes, at Jakobs syn på det at være mentalt stærk, og hans rejse, han har taget i sit liv, inden for Bøbenton, uden for Bøbenton, hvis den podcast skal lyttes til af nogle af dine venner, så er det bare med at dele den. Har du ikke allerede nu abonneret på den, så er det bare med at begynde at abonnere på denne podcast. Vi høres ved. Tak for, at du lytter med.